0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Y como les había anunciado hoy con Jorge Paradela, que es el consejero de Política Industrial y Energía. Consejero, buenos días. Muy buenos días. Y es en la ronda que estamos haciendo con todos los consejeros del Gobierno de Andalucía. Bueno, justamente el consejero que hoy tenemos acaba de llegar hace unos días de la presencia andaluza en la cumbre europea, en la cumbre mundial del clima que se ha celebrado en Egipto. Ha estado allí junto con el presidente de la Junta de Andalucía. ¿La experiencia cómo ha sido? Una experiencia muy positiva.
2: La verdad es que hemos tenido un programa muy intenso, eh, pero tremendamente productivo. ¿no? Yo creo que Andalucía quiere tener voz propia en una cuestión tan importante como es el cambio climático. Y quiere, quiere tener esa voz propia porque es una región especialmente vulnerable al cambio climático. Con lo cual, eh, asistir a esta COP nos ha dado la oportunidad de, bueno, de dar a conocer... Eh, iniciativas y prácticas de este gobierno, como fue el anuncio del sello Carbono Cero para empresas que estén apostando por la reducción de emisiones eh, o para debatir nuestra ley de economía circular con determinados gobiernos regionales y también para aprender de otros, ¿no? por ejemplo, eh, con Israel eh, y también eh, con un Estado de, de México sobre la gestión del agua. ¿no? Eh, todos sabemos que la... La preocupación por la sequía y por las escasez de agua es, es un asunto fundamental en este gobierno, así como compartir también prácticas en el despliegue de, de energías renovables en conjunto eh, productivo para bueno pues para afirmar eh, esa voz propia que queremos tener es una cuestión fundamental y también para aprender e intercambiar experiencias con otros, ¿no? Mm. Allí hizo el presidente
1: de la Junta la petición de que la próxima cumbre se celebrara en Andalucía. Eh, el gobierno pues salió diciendo que no, um, no lo veía viable porque tendría que celebrarse. Tocaba entonces en Latinoamérica o, o Iberoamérica. ¿Qué posibilidades tiene Andalucía de conseguir que aquí se celebre la Junta, si la cumbre, si no en el 25, 2025, en el 2026? Sí, ¿Qué posibilidad destina? Yo creo que
2: por las cuestiones que, que trataba de describir antes, Andalucía tiene la credibilidad y la... Y... ...la autoridad, digamos, para organizar una cumbre así... ...aparte de su enorme experiencia en la gestión de grandes eventos, ¿no? Y eso es lo que trasladó el presidente Juanma Moreno al, al presidente Sánchez, ¿no? La, la voluntad de, de Andalucía de acoger la siguiente cumbre disponible... ...si, si el gobierno central piensa que la COP30, que sería en 2025, no corresponde, pues... No pasa nada, pues esperamos a la, a la siguiente, pero sí que pensamos que eh, Andalucía sería un destino, eh, bueno, eh, inmejorable ¿eh? para celebrar una cumbre de este tipo.
1: O sea que tienen ustedes la firme decisión de pelear para que venga aquí la cumbre sí, eh, del clima, sí, sí, si no sí. la del
2: 25, la del 26, si no la del 27. Exacto, sin polemizar, nosotros realmente analizando dónde se han celebrado las cumbres anteriores, llegamos a la conclusión de que no hay una rotación estricta de continentes, no, uh -huh. no, no la hay, ¿eh? Eh, ...puede que exista algún tipo de costumbre... ...pero no hay no, hay nada, no hay nada estricto... ...en cuanto a ahora toca tal continente... ...y el año siguiente tal otro... ¿no? ...entonces lo fundamental es... Eh, ...bueno, ser capaces de asumir... Eh, ...la organización de esta cumbre aquí... ...si no puede ser la que habíamos solicitado... Oye, la siguiente, en ¿eh? eh, cuanto antes mejor. ¿no?
1: Bueno, justamente ayer eh, salió un documento de su consejería donde se daba cuenta de que la Junta incrementa en 102 millones las, ayud las ayudas al autoconsumo para dar respuesta a la demanda de ciudadanos y empresas. ¿Cómo se van a conceder esas ayudas? ¿A quiénes van destinadas? Cuéntenos, porque esto le interesa a todo el mundo, consejero.
2: Lógicamente hay mucha, hay, hay mucha expectación y hay mucha, hay mucha demanda. Eh, los costes de la energía realmente justifican... ¿no? y que la gente ahora esté quizás pues más pendiente ¿no? y volcada en este tipo de solicitudes, hemos tramitado ayudas por valor de 89 millones de euros y lo que anunciamos ayer es que bueno la disposición a través de fondos Next Generation de otros 102 millones de euros, con lo cual nos acercaríamos a, a la cifra de 200 millones de euros en, en ayudas para el, para el autoconsumo Ayudas para la eh, rehabilitación de edificios, ayudas para la eficiencia energética, tanto en tanto en sector doméstico, como en, uh -huh. es decir, en domicilios, como eh, para pequeñas y medianas empresas. Y, bueno, eh, estamos volcados en la tramitación del el, el enorme volumen de solicitudes que... Que, bueno, que nos ha llegado en, en los últimos meses y, y no vamos a parar, por eso hemos anunciado este nuevo esta nueva partida. ¿no? Pero ahí van a tener muchísimas solicitudes, eso ya usted lo contempla, ¿no? porque van a
1: domicilios eh, particulares y también a pequeña y mediana empresa. Sí, mm.
2: correcto. Sí, además el proceso de tramitación no es sencillo porque necesariamente tenemos que asegurarnos de que el dinero público se utiliza de manera correcta, ¿no? Eh, ...piensa que el, el usuario tiene primero que eh, presentar la documentación correspondiente... Mmm, ...detallando, describiendo eh, el, el equipamiento, las obras que va a realizar... Eh, ...nosotros tramitamos ese primer pase, ese, esa primera fase... ...y después una vez realizadas las obras, tiene eh, realizada la instalación... ...tiene que justificar, tiene que presentar la documentación... ...que confirma que, que los trabajos están realizados para nosotros proceder al, al pago necesariamente es una tramitación, en fin, eh, que tiene su, tiene su, tiene su eh, complejidad eh, pero lo que sí estamos es poniendo todos los medios a nuestro alcance no solo humanos sino también en cuanto a digitalización de procedimientos para, para tratar de hacerlo eh, lo más rápido posible y además, no vamos a dejar en ese empeño. Además
1: de estas ayudas que usted nos anuncia que acaban esa ampliación de, de dinero eh, ¿La Junta qué proyecto tiene para el ahorro de energía para los próximos cuatro años que son los que a usted como, le toca como consejero y el gobierno que hay era de la Junta?
2: Bueno, en, total, en total hemos tramitado desde la Agencia Andaluz de la Energía 10 eh, programas, programas de ayudas para la eficiencia energética y para la movilidad sostenible por un importe de casi 770 millones de euros. Ahí hay programas para el autoconsumo, como el que describíamos hace un minuto, pero también hay programas para, el, para la movilidad sostenible y para, y para el almacenamiento de energía. En fin, hay distintas, distintos tipos de ayudas, rehabilitación de edificios y tal, ¿no? Y, ...y en esa línea vamos a seguir... ...también nosotros como Administración... ...queremos jugar un papel eh, de ejemplo... ...entonces estamos detallando... ...un plan de ahorro energético... Eh, ...de la Junta de Andalucía... ...de la propia Administración de la uh -huh. Junta... ...para realizar actuaciones de este tipo... ...también en edificios emblemáticos... ...de todas las consejerías... ...y en esa línea vamos a seguir... ...también ahora eh, estamos... ...tenemos un insta del, del Consejo de Gobierno... ...para eh, sacar adelante medidas de apoyo... Eh, ...de apoyo en la factura energética... ...a las empresas andaluzas... ...especialmente aquellas especialmente intensivas... ...en el uso de la electricidad y del gas... ...es decir que todo esto va a seguir siendo una línea de una línea clara... ...de actuación de este gobierno durante toda la legislatura. Cuando hablas de empresas o um, consumo intensivo... ...¿a qué se refiere? Bueno, hay empresas que hay empresas en las que el, el, coste, de, el coste de la energía... ...tiene un peso muy importante... En el, sobre, el, ...sobre el coste total de producción... ¿no? Hay empresas que, eh, en las que el, el coste energético es una partida fundamental de la actividad, digamos. ¿no? Eh, y entonces nosotros lo que queremos es, eh, en la medida de nuestras competencias, pero también vamos a instar al Gobierno central a actuar de una manera parecida en el marco de, de, de un programa europeo de ayudas que se ha modificado y anunciado recientemente, eh, tenemos que estar pendientes de que el, de la supervivencia de las empresas en, en esta coyuntura tan difícil en la que estamos, ¿no? con los costes energéticos disparados no solo para la familia, sino también para para empresas de todo tipo, especialmente para estas en las que el coste representa tanto. ¿no?
1: De su consejería, o a su consejería, pertenece también la industria minera. ¿Qué proyecto tiene para hacer una minería sostenible, como
2: ya han anunciado? La minería, eh, la minería es una actividad... ...hoy día que poco tiene que ver con la que tenemos en, en mente, ¿no? de, del pasado, ¿no? Realmente la minería hoy día es una actividad esencialmente eh, respetuosa con el medio ambiente... ...y es también una actividad que tiene la seguridad de sus trabajadores y trabajadoras como absoluta prioridad, ¿no? Nosotros tenemos eh, la sana ambición de contribuir al, al desarrollo de esa minería... ...nos vemos capaces de, de ayudar a crecer al sector al menos al menos un 20% en esos cuatro años... ...porque conectando con lo anterior, la transición energética, el despliegue de las energías renovables... ...y de las nuevas formas uh -huh. de movilidad requieren una cantidad muy importante de minerales y materias primas... ...en los que Andalucía está especialmente bien posicionado. Entonces queremos ayudar a la minería a seguir creciendo... Eh, ...digamos, al, 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 al albur, ¿no?, de, de, de ese efecto positivo que produce esa demanda, eh, que produce la transición energética, ¿no?
1: En el Alcoyer van a dar entrada a las peticiones que hay, me dice el alcalde, ¿eh? que siempre cuando hablo cuando hablo con él pide de los proyectos que hay para desarrollar en el Alcoyer, ...o se lo tienen que pensar o qué van a hacer... ¿Te refieres a la reapertura a la re de, de la mina? Estuve reunido
2: con él hace, hace apenas un par de semanas. Lógicamente, eh, la reapertura de la mina es algo que la comarca espera como agua de mayo, uh -huh. es lógico, ¿no? porque cambiaría la realidad de, de la comarca al completo. ¿no? La mina está cerrada desde el año 98, como todos recordamos. Uh -huh. ¿no? Lo que le aseguré, eh, bueno, digamos de manera fehaciente, no basándome en el conocimiento que tengo de la tramitación de todo el proceso administrativo, ...y con mi equipo, con el secretario general de Industria y Minas... ...conmigo en la sala y también con el director general de Minas... ...es que es cuestión de pocos meses... ...es cuestión de pocos meses que seamos capaces de, de tramitar... ...o de finalizar el proceso de, de, de permisos. ¿no? ¿Pero hay viabilidad para esa la reapertura de esa mina? Pensamos que sí, pensamos que sí. ¿O va a estar
1: pendiente de los esos estudios que están haciendo?
2: No, hay que... hay que ...el trámite próximo es el de la... ...la, la conocida como autorización ambiental unificada... Es un trámite complejo porque, bueno, incluye elementos tan importantes como el, el, bueno, la admisibilidad de vertidos, no es decir qué, qué vertidos, qué vertidos ponemos de, pone, el, extraemos de la mina una vez finalizada la, la actividad propiamente minera, ¿no? Eh, los parámetros técnicos son muy exigentes eh, mucho más exigentes que lo que existía hace décadas precisamente para preservar el medio ambiente e, e insisto todo eso es lo que estamos ahora mismo eh, analizando y tramitando junto con la consejería de medio ambiente pero la respuesta es sí pensamos que hay que hay ¿no? que, es, que es probable ¿eh? que mm. la mina se reabra. ¿eh?
1: Bueno, estamos hablando con Jorge Paradela, consejero de Política Industrial y Energía. Consejero, le pregunta Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana Andalucía.
0: Buenos días, consejero. Eh, bueno, más allá de los grandes proyectos energéticos, de los que ahora le, le quiero también preguntar, voy, voy a eh, cuestionarle por una, un asunto que llega al bolsillo de, de los ciudadanos. Sé que eh, no es eh, una materia que, que sea propia de su departamento, pero sí del ministerio. Eh, ¿Está el gobierno planteándose prorrogar o no eh, el incentivo de 30 céntimos que recibimos los ciudadanos cuando llenamos el depósito? de combustible pero a partir de enero parece ser que ya no sería eh, universal sino solamente para algunos sectores de población, ¿cómo valoran eso en Andalucía? ¿Qué repercusión puede tener sobre la ciudadanía que no todo el mundo pueda eh, verse beneficiado por esos 30 céntimos que ahora eh, vemos en la bonificación cuando llenamos el depósito?
2: Gracias, aprovecho para comentar que este gobierno se está ocupando ¿no, eh? de, también, también de aliviar la factura energética para las familias más desfavorecidas eh, no sé si conocen que el bono social térmico uh -huh. que puso en, en marcha la Consejería de Inclusión Social ha beneficiado actualmente a 197.000 personas ¿no? en la factura de, de, de la luz eh, con una aportación que va entre 35 y 370 euros ¿no? eh, al año, es decir que son cantidades que en fin que algo aportan ¿no? del mismo modo hemos hecho una ayuda especial a través de caritas para otro número importante, creo que son unas, unas 15.000 familias las que se habrían beneficiado por ahí ¿no? respecto a lo que me pregunta bueno, eh, la posición del Gobierno central aparentemente es que pretenden pretenden hacer las ayudas más selectivas, ¿no?, eh, en lugar de hacer tabla rasa, ¿no?, con una medida que beneficie absolutamente a toda la ciudadanía, ser más selectivos en su aplicación. Bueno, vamos a ver qué deciden. Para mí, si le digo la verdad, y, y no trato de expresar aquí la posición del Gobierno para mí eh, es razonable y sería coherente con también ese a, enfoque selectivo que nosotros eh, estamos también eh, eh, con el que estamos impulsando las medidas que le detallaban.
0: Y los grandes proyectos eh, sobre hidrógeno verde que se están eh, desarrollándose a punto de, de, de ponerse en marcha en nuestra comunidad, ¿cómo pueden posicionar a Andalucía? y eh, Luego hay una conexión importantísima que hace eh, unas semanas eh, veía la luz después de los tiras y aflojas que hubo entre España-Portugal y en en este caso el gobierno francés, para construir ese nuevo canal ¿no? que ya sustituirá al Midcat y que permitirá el traslado de hidrógeno verde desde la península ibérica hasta Europa?
2: Nosotros eh, queremos que Andalucía sea la comunidad número uno de España en energías renovables en, en esta legislatura. Actualmente somos la segunda en potencia fotovoltaica conectada a la red. Somos los primeros en biomasa, los quintos en eólica, ¿no? pero queremos ser los primeros en cuanto a... En cuanto a, eh, a energías renovables, piense que actualmente más del 50% de la electricidad generada en Andalucía, de la electricidad que generamos en Andalucía, ya procede de renovables. La mayor parte de la gente no sabe esto. Más del 50% ya es renovable. Queremos llevar esa cifra al 75% con la tramitación de los proyectos que tenemos en cartera. ¿eh? Eh, con un número importante de ellos, porque asumimos que hay algunos que no pasarán los trámites necesarios. ¿no? El hidrógeno es, el, es lo que yo llamo la próxima frontera. ¿eh? no la última porque seguirán seguirán surgiendo nuevas tecnologías, ¿no? Tenemos proyectos en tenemos proyectos en, en, en cartera muy ambiciosos, unos relacionados con la producción de fertilizantes en el polo químico de Huelva, otros simplemente con la con la utilización del hidrógeno verde como eh, bueno, pues como fuente energética para las grandes empresas del campo uh -huh. de Gibraltar y hace poco eh, conocerían ustedes el proyecto que anunciaba la naviera Maersk. Sí. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que queremos que Andalucía tenga, pensamos que tiene eh, todas las posibilidades, todos los requisitos para tener un protagonismo especial en esta fuente energética y en eso nos vamos a volcar. ¿Qué ocurre? Que para realmente sacarle todo el partido a, a esa capacidad de, de despliegue de renovables necesitamos también eh, infraestructura de, de vertido, ¿eh? la famosa infraestructura eh, bueno, pues que gestiona la red eléctrica española ¿no? y, y en esas conversaciones estamos también ¿no? con con esta empresa eh, estatal para, para sacar adelante bueno pues un volumen mayor de inversión que nos permita de verdad de verdad maximizar lo que somos capaces de, de, de hacer. ¿no? Mm.
1: Y el proyecto de la naviera danesa que usted ha hecho referencia a Maers está ya seguro. Porque nos dijeron que iba uno a Galicia, otro a Andalucía. Eh, de ese, eh, ¿Esa instalación en Andalucía esto está ya confirmado o tiene todavía que negociarse?
2: Se va a hacer en Andalucía se va a hacer en Andalucía y dónde el proyecto va a ir? básico detallado va a estar, eh, va a estar eh, disponible por parte de la empresa a mediados del 23 en junio julio del 23 queda mucho por detallar pero eh, en la conversación que tuvimos el que tuve acompañando al presidente eh, con ellos quedó claro que Andalucía es eh, para ellos el lugar de ubicación preferente y dónde va a ser no podemos aún hay unos trámites administrativos que realizar eh, no podemos aún afirmar no podemos aún afirmar no, dónde y además será una decisión empresarial en todo caso será en Andalucía
1: para el año 23 dice usted que se verá 23,
2: algo claro, son proyectos muy complejos aquí estamos hablando de, de, una, de generación de hidrógeno verde con un volumen eh, realmente extraordinario ...para ser capaces de eh, producir eh, metanol verde, que sería uh -huh. el combustible que utilicieran los buques... ...que es un sí. combustible libre de emisiones, ¿no? Eh, y Andalucía eh, reúne los, los requisitos, como decíamos, para alojar un proyecto así... Eh, ...pero son proyectos complejos. En junio lo que quieren es tener el, el diseño el diseño básico, que en realidad quiere decir el sí. diseño detallado... ¿no? ...en el lenguaje de, de ingenieros, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. bueno. eh, eh, consejero, por lo, que, por lo que explica las conducciones son importantísimas eh, para esa capacidad que tiene Andalucía de generar energía verde, energía limpia eh, Recientemente inauguraban también una instalación que conectaba sí. las provincias de Almería y de Granada en el interior una zona que estaba especialmente desprovista de este tipo de eh, redes para conducir la energía y que preveían la posibilidad de que atrajera importantes inversiones. ¿Tienen ya alguna sobre el papel que pueda eh, fructificar el Breve.
2: Sí, cuando uno mira el, el mapa de infraestructuras de transporte eléctrico de Andalucía, eh, lo que llama la atención es un mapa parecido al de carreteras, pero donde las, donde las líneas gruesas, los trazos gruesos, indican las líneas de alta potencia de 400 kilovoltios y las verdes las líneas de menor potencia de 220 kilovoltios. ¿Qué ocurre? Que en Andalucía Oriental hay un gran vacío. Ese es el gran problema al que nos enfrentamos. Uh -huh. O sea, la, la red está suficientemente dotada o mallada, como dicen en el. ...en el lenguaje del sector... Eh, el, ...en Andalucía Occidental... ¿vale? ...bueno, nunca es suficiente... ...pero digamos que ahí está relativamente bien cubierta... ...en cambio en Andalucía Oriental hay un vacío enorme... ...el tramo que... ...el tramo que, que inauguraron el, el, el... presidente Sánchez y el presidente Juanma Moreno... ...hace apenas... ...15 o 20 días, es el de Caparacena a Baza... ...pero aún queda... ...un tramo importante que iría de Baza hasta... ...la Ribina en Almería... Uh -huh. ...queda un tramo casi de la misma longitud por... Por, por desarrollar, y bueno, la voluntad que había allí por parte de todos los presentes, incluida la compañía Red Eléctrica Española, que es quien dirige esos trabajos desde hacerlo uh -huh. en un plazo mucho más ágil que el anterior. Eh, eso eso va a traer inversión. Hay proyectos ya en cartera en la unidad aceleradora que están pendientes de eh, si se cuenta o no con la, con, con la potencia necesaria para desplegarlos. Uh -huh. Luego la respuesta es sí.
1: Usted viene de la empresa privada, de ser cargo importante en la empresa privada, que siempre está quejosa en la burocracia, la tramitación. Hay un proyecto, o una idea de este gobierno al que usted pertenece, de hacer o ejercer la simplificación administrativa. ¿Eso se nota ya?
2: Bueno, el, el, realmente cuando yo llevo aquí poco tiempo, por tanto veo estas cuestiones todavía con enorme frescura, ¿no? yo creo que se han agilizado trámites, se han digitalizado trámites, pero aún no es suficiente. Eh, o sea, yo viniendo de la empresa privada encuentro que todavía hay un, un punto de exceso de burocracia en, en muchos trámites. Eh, pero me aseguran mis compañeros que en comparación con lo que había anteriormente se ha mejorado. Bien, estamos a punto de sacar un nuevo decreto de simplificación administrativa, eh, es una de las prioridades del consejero de presidencia. Eh, yo creo que es probablemente su línea de trabajo eh, de mayor impacto en, en la actualidad. Él además está al frente de la Agencia Digital de Andalucía y se están robotizando y digitalizando procesos, eh, bueno, eh, y además eh, construyendo, digamos, el diseño sobre el input que damos las consejerías. Es decir, uh -huh. que desde la mía hemos dicho los trámites que queremos acelerar son X y Z ¿no? Y, y, bueno, confío en que, esa, en que esa agilidad va a ser más patente va a ser más patente eh, bueno pues en los próximos tiempos. En el año 23, 24, creo que debemos ver eh, algo más tangible ¿no? en cuanto a la celeridad de procesos. O ¿no? sea que entiende
1: usted que se debe todavía sí. apretar más sí. para lograr esa simplificación sí. administrativa. Sí, sí, sin duda. Eh, creo que del gobierno es el único que viene de la empresa privada, usted, del, del actual gobierno. Yo estoy repasando de memoria y... La empresa de seguridad es el único usted que, que, que ha llegado.
2: Yo, yo, yo creo que desde luego hay gente en el, hay compañeros en el Consejo de Gobierno que han tenido experiencia sí, en el Sí, sí, eso sí, pero de los, en este momento. En este momento eh, sí, quizás sea el, bueno, pues el que ha dado bueno pues un cambio más, un cambio más más eh, radical sí. si quieren, ¿Se ha arrepentido usted ¿no?
1: ya de, ese, de haber dado ese paso, de dejar la <risa> empresa una empresa, y estaba usted en el Sevilla eh, estuvo en el Sevilla estuvo, un año? En Sevilla? Estaba, estuvo también en Génique mucho tiempo, años en 20, Genic, 20 años sí. en Génique y ahora está en el gobierno de la Junta ¿Se ha arrepentido ya?
2: Aún no <risa> No, la respuesta en serio es que eh, la verdad es que eh, me apetece y me motiva enormemente trabajar por nuestra tierra que creo que tiene una oportunidad extraordinaria ...en este proyecto que, que lidera Juanma Moreno... ...para mí eh, realmente eh, la, gran, la gran motivación o la razón por la que he dado este paso... ...tiene que ver con, con eh, la oportunidad de contribuir desde mi experiencia en la empresa privada... ...a potenciar la industria, la energía y la minería en Andalucía... ¿no? Uh -huh. ...y por eso realmente cuando recibí aquella llamada suya le dije que sí del, del tirón. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, pues nada, le deseamos toda la suerte del mundo... Uh, ...suelo preguntarle a todos los consejeros que pasan por aquí... Eh, ¿qué libros están leyendo? Eh, ¿Qué libro está usted leyendo,
2: consejero? Acabo de terminarme un libro que se llama Una breve historia de Europa, uh -huh. de Simon Jenkins, eh, una historia de Europa en un, en un solo volumen, eh, condensada, muy interesante, y ahora estoy leyendo un libro que se llama, se llama La educación, de una, autora, de una autora americana que se llama Sarah Westover. Uh
1: -huh. O sea, que encuentra usted tiempo para leer también
2: Me gusta leer, me, me, obligo, a, me obligo a hacerlo es una, es una de mis grandes aficiones Y hay que sacar tiempo para todo Y desde sí. luego para la lectura, es imprescindible
1: Está siguiendo el Mundial, bueno, todavía no ha entrado En la, una fase un poquito más atractiva Pero, ¿lo está siguiendo?
2: Soy futbolero y me gusta, pero realmente hasta ahora Lo estoy siguiendo solo a través de las crónicas De, de la radio eh, Espero, yo creo que ver mañana el partido de España Es claro. imposible Nos pilla en plena sesión parlamentaria De en debate de los presupuestos Pero a ver si el próximo soy capaz de de verlo.
1: ¿eh? Jorge Paradela, gracias por la visita, consejero de Política Industrial y Energía. Suerte para lo que tiene por delante y algunos proyectos aquí nos ha señalado.
2: Muchísimas gracias. Ha sido que un placer. Tenga,
1: que tenga un buen día. Un saludo.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.